0: Go the rails
1: Salve, salve, amiguinhos da Niloves de todo o Brasil! Estamos chegando para mais um podcast E eu sou o Tovar
2: Aqui quem fala é o Joe Aqui quem fala é o Kiefer.
1: E hoje, amiguinhos, quase desistimos de gravar esse podcast. Nossa, aleluia! Começou! <risos> Nossa, Nossa, fé realmente. de
2: Deus! Nossa senhora! <risos>
1: Duas horas tentando É
2: karma, não é possível
1: du É, duas horas, tentamos nove horas. horas Agora são dez e cinquenta e cinco Estamos gravando Ufa, cara, aqui Dá tá pra ter gravado Meu mais Deus. duas
2: horas pra tentar gravar uhum. Quase desistimos Acho que a karma de todos os jogos que a gente desistiu Verdade. da vida Isso. Eles se juntaram hoje <risos> e falar É, olha como é legal Vamos <risos> sacanear
1: o computador Vamos sacanear o áudio, Vamos sacanear é, tudo É, o tema <risos>
2: também, né a gente
1: quase desistindo de gravar. Sim,
2: sim, nossa.
1: E vamos falar hoje, amiguinhos, sobre isso. Sobre desistir ou não desistir de um jogo. Quando devemos desistir, quando a gente acha que a gente pode desistir, quando a gente acha que a gente tem que terminar um jogo. Enfim, a gente vai discutir isso e várias outras coisas nesse cast maravilhoso que... Vai demorar a sair, mas eu acho que vai ficar bom. Se a gente conseguir <risos> chegar até o final, isso, né? Do se você não der que? nenhum chapu até lá. Se
2: você tá ouvindo, né? É, Se você tá ouvindo, é que deu, deu certo, né? Pelo amor de Deus.
1: Nossa, parece aquelas, aquelas mensagens de filme, sabe? Se você está ouvindo isso, é porque estamos mortos. E você tem que depositar... Nossa! Boa, boa, boa! Vamos gravar assim. Ah, se você está ouvindo isso, é porque a gente desistiu estamos mortos já. Então, deposite... 100 mil reais nas contas nossas... Isso aí, senão a
2: gente vai atormentar vocês a desistir de tudo que vocês vão fazer. Aí, ó. Então vambora,
1: <risos> vamos começar esse
2: cash <risos> antes que eu desista de vez, né? Sim.
1: <risos> é, enfim, amiguinhos, o que faz a gente desistir de um jogo? A gente fez essa pergunta nos nossos grupos, no Telegram e no Facebook, e a gente teve algumas respostas e as, em cima delas a gente vai, desistir, vai, vai discutir outras coisas, tá? Então vamos lá, o Silvestre Silva Nunes, ele falou bem assim que o que faz é desistir de um jogo é um enredo lento, mecânicas chatas e enjoativas. Às vezes um jogo muito extenso faz desistirmos dele, dele também. Ou jogar em um ritmo bem mais lento. Exemplo, uma vez por semana. Uhum. O Eric Silva Andrade falou que se a gameplay estiver estressante, opto por pausar e dar mais tempo para outro jogo. É, também é um ponto de vista. O Rodrigo Resch falou que a jogabilidade quebrada e a dificuldade desonesta fazem desistir. Oh? Isso daí também é uma boa. A gente vai comentar em cima ainda aí. Uhum. Uh, e o Mano GG, ele fala o seguinte. Um jogo chato e repetitivo. Tentou jogar The Last of Us no Play 3. Nossa, agora vem o vem ódio hein, Nossa, em cima absurdo, de cima. Altas <risos>
2: Absurdo.
1: E não aguentou terminar o jogo. Odeia ter que ficar se escondendo, tacando garrafa e pedra. Aí que tá, isso eu gosto de fazer. Não, mas olha só, se ele odeia tacar garrafa e pedra... Vão tacar garrafa e pedra nele. agora, com isso daí. Pra começar pelo Joe. Vai lá, Joe. Tá
2: errado. Tá. O que essa pessoa tá fazendo da vida? <risos> Repense os seus conceitos. Enfim, bicho. E aí?
1: O que, que faz a gente discutir... É, desistir de um jogo, né? Não discutir. Discutir a gente tá discutindo aqui. Uhum. Mas o que, que faz a gente desistir de um jogo? Ah, eu gostei muito da, da, da frase do Silvestre, que ele fala que o um enredo lento... A mecânica chata e, ou enjoativa. que às vezes... O... Sabe aquele jogo que não tem a, a pegada, né? Sim. É, não te motiva a ir além, né, cara? Então, tipo, às vezes demora a engrenar o jogo. Não sei se vocês também têm essa desistência fácil.
2: Eu sou um especialista em desistir, né? Então... <risos> é verdade. Então, aquele, aquele jogo que tem um prólogo que vai até a metade do jogo, né? Você tá com 50% de jogo sim, sim. e a história nem começou ainda, né? Então, uh, é muito isso. Eu gostei da parte do Silvestre, que ele falou uma coisa que eu tô passando por isso agora, né? Nesse momento da minha vida. Você jogar uma vez por semana. Você não ter aquele, aquela frequência de jogar todo dia e tal. Eu tô jogando Homem-Aranha, um jogo incrível, maravilhoso. Só que... Eu jogo só no fim de semana, assim, né? Porque às vezes não tem tempo pra jogar durante a semana. E às vezes eu quero jogar no fim de semana, eu não quero fazer a história, sabe? Eu quero ficar só andando por Nova York e tacando teia, porque <risos> é, você tem que ter aquele, aqueles dois minutos pra se habituar ao jogo novamente, porque já faz uma semana que você não joga, uhum. pra depois você começar a evoluir nele, né? Então acho que são fatores muito interessantes. O pessoal falou menos humano GG, que aí a gente corta esse... <risos>
1: É, cara, eu, assim, eu acho também a, a, o enredo lento que você falou. Às vezes uhum. o jogo fica uma hora ali explicando, principalmente jogo RPG, né? Que tem aquela falação inicial, toda aquele, aquela demora, né? Pra você pra começar o jogo em si. E aí, tipo, Sim. acaba que você fala assim, ah, você começa e para na metade porque você já cansou, aí depois você fala, depois eu volto. E acaba não Sim. voltando,
2: sabe? Uhum. Uhum. É, e hoje é diferente do tempo... É, eu falo doce, dos tempos de, de infância, né? Eu fui ter o 64, assim e tal. Eu sempre falo assim. Uhum. É, mas já no meu tempo, tinha a questão de alugar fita, de você ficar com uma fita no fim de semana, ou você ter um jogo só, um jogo que veio com o console. Então você jogava e destruía aquele jogo. Hoje, você tem muito jogo. É um jogo atrás do outro. Uhum. Né? Numa semana saiu Homem-Aranha, na outra semana sai Tomb Raider, é, no mês seguinte sai Assassin's Creed, Super Mario Party... Red é, Dead Redemption, Super Smash Bros. no final. E, Sabe, em, em seis meses você tem mais de seis jogos, mais de um jogo por mês, sabe? E não, e não tem tempo durante a semana pra jogar. É, então, é, tem a questão também da, da, do tempo, mas você não tem tempo. Então você tem um monte de jogo com muito menos tempo pra jogar, né? Então você tem que escolher muito bem nessa...
1: É, cara, o tamanho do jogo ultimamente ele tem, ele tem sido um fator relevante pra mim. Até falei pra vocês em off várias vezes, pô, eu sinto vontade de jogar o The Witcher 3, mas, cara, me dá preguiça quando eu vejo a quantidade de horas, a quantidade de coisa Sim. que ele tem para poder fazer, sabe? Eu, tipo, Sim. será que eu pego e invisto 200 horas ou eu jogo com essas 200 horas, eu jogo mais quatro, cinco jogos, entendeu? Exatamente. Uhum. Às vezes eu desisto né, nem porque a eu acho a mecânica ruim ou algo do tipo. Às vezes é por conta da, da, do tamanho do jogo mesmo Por exemplo, Assassin's Creed tem, Eu tenho 60 horas, abandonei recentemente
2: uhum. ah,
1: O Tomb Raider, por exemplo Eu tinha também 70 horas E abandonei ele e, tipo Chega numa hora que eu falo assim, Pô, eu quero jogar outra coisa, sabe Já, já fiquei muito tempo aqui Nesse Sim. mundo, entendeu Preciso uhum. de outro mundo pra eu poder explorar ah, Aconteceu com
3: Blade. Channel Blade que eu acho que foi um jogo que eu comecei a jogar duas vezes. A primeira, lá no meu antigo Wii, aí eu joguei, acumulei umas 60 horas, aí eu, eu vendi o Wii. Depois eu peguei o Wii U, aí eu peguei ele de novo e acumulei mais umas boas horas. Aí agora no New 3DS, comecei do zero de novo, acumulei umas 60 horas, só que é muita coisa pra fazer e... Dá um desânimo do caramba saber que eu não vou conseguir chegar até onde eu tava antes, porque tem 90 horas de jogo, e desanima. Desanima quando o jogo é muito extenso assim. Mas também, se ele fosse muito curto, também desanimaria. E os caras têm que achar um equilíbrio.
1: Eu não sei, cara. De repente você consegue contar uma história bacana em... Por exemplo, To The Moon, que a gente cita uhum. sempre aqui. Sim. Uh, o Chudamun ele tem uma história bacana contada em pouco, em pouco tempo sabe claro vai de jogo para jogo mas daria para você fazer um jogo menor do que o Xenoblade é atualmente é, porque o Blade do Wii, especificamente, tem gente que eu conheço que tem 150 horas naquele jogo.
3: Uhum. Deixa
2: eu começar um jogo de 150 horas pra mim hoje, eu não começo, Nossa. sabe? E eu acho que é muito a coisa do jogo se manter interessante durante as 200 horas. Porque, por exemplo, se é. eu falar de The Witcher, é começar da preguiça. Mas eu garanto pra você que ele vai se manter interessante durante todo o tempo que você estiver jogando. É, diz que as sidequests são sensacionais, sim, né? Sim, sim, a história é espetacular, as sidequests, tudo, tudo no mundo é muito bom. É, já o Assassin's Creed, que você tava falando, o Origins, é, eu tô gostando dele, eu tô jogando também, tô gostando, não sei o quê, só que não, não tem a, a, o, mesmo, o mesmo mundo vivo que tem The Witcher, por exemplo, uhum. né, você não, não mantém preso no jogo. Aí o que aconteceu? Eu tava jogando o Origins, o Assassin's Creed, saiu o Homem-Aranha, eu comprei, eu deixei o Origins de lado, porque... Sabe, não tá, eu não tô tão preso na história, então eu não quero continuar e comecei um novo jogo, e talvez eu nem volte pro Assassin's Creed, sabe? Então tem muito disso também. Uhum.
1: Isso é outra coisa, porque, por exemplo, Assassin's Creed eu peguei ele para jogar, e Assassin's Creed sempre foi assim, né? Uhum. Sempre teve aquele monte de coisa pra fazer... E um monte de side quest genérica... Ah, vai lá e mata não sei quem... É sempre assim... Sim. Você não liga pra história... Tanto é que quando eu pego side quest... Eu saía pulando as, as histórias, né? Uma coisa legal da Assassin's
3: Creed... Apesar disso... É que mesmo quando você tem bastante coisa pra fazer... A jogabilidade do, do jogo... Pra mim, né? No meu caso... É legal... Aí eu fiz quase... Não cheguei a fazer 100%... Sim. Fiz, sei lá... Uns 90%... Porque eu me prendi muito à jogabilidade... E mesmo tendo tanta quest... O que me ganhou no jogo foi isso, a jogabilidade. É, nem sempre
2: é a história que vai te prender, né? Também, também. Às vezes o que te prende é a jogabilidade, a fluidez do jogo, realmente.
1: Mas, por exemplo, o Assassin's Creed, ele é, ele, esse Origins, ele é maior do que todos os outros. Nossa. Assim, em questão de side quest, né, Joe? Ele sim, é gigantesco. Sim. Até o mapa dele é gigante. Então, o que acontece? Eu, faço, eu sou Joselito faz tudo. Então, por exemplo, eu tô no, tava no nível 40... E eu tava explorando os mapas, eu não tinha passado das quests principais de nível 15, por exemplo. Tinha matado todos os filak tinha matado tudo, tinha feito tudo que tinha que fazer. Uhum. E aí chegou no momento do jogo, eu falei: ah, bicho, porra, pegar essas, essas quests aqui. Ah, cansei. Que tipo, eu sei que vai ser a mesma coisa, eu sei que a historinha é a mesma, é a mesma coisa, sabe? Mas mesmo assim eu continuei. Eu desisti dele foi por outro uhum. motivo, que aí foi uma limitação técnica minha. Que é um dos fatores que me levam a, a desistir. Por exemplo, Tomb Raider e Assassin's Creed, eu desisti por uhum. causa disso. O Rise, né? O Rise of Tomb Raider. Que é, por exemplo, eu não consigo mirar com controle. Joystick. Joystick pra mim não é feito pra mirar. E chegou em momento que esses dois jogos me pediram
2: exclusividade nesse quesito. E eu não jogo. Eu abandono. Sim. E a, a questão do. Voltando um pouco do Assassin's Creed que você falou, é, é interessante essa discussão, né? De desistir e não desistir. Porque assim, é, você jogou muitas horas, muito mais que eu. Né? Uhum. Mas eu, é, pela parte que você falou, que você desistiu, eu já passei dessa parte. Só que uhum. eu não fiz todas as side quests igual a você. Provavelmente você já aproveitou muito mais do que o jogo, só não zerou a história. Eu vou zerar uhum. a história e, tipo, parece que eu zerei a história, então eu terminei o jogo, sabe? Uhum. E você que aproveitou muito mais, é, explorou muito mais, não terminou o jogo entre aspas, sabe? Então parece que eu terminar o jogo é só história. Essa é a grande questão, né, também. É, a gente tá usando muito Assassin's Creed como exemplo, não porque é um jogo ruim e horrível e todo mundo tem que desistir. <risos> não, é muito bom. É, é, é meio que um exemplo que eu e o Otavar estamos jogando, né? Então a gente tá usando como exemplo recente. Só que ele. Ele, ele claramente é um jogo que ele não consegue casar a história com o mundo dele, sabe? Você uhum. ai, faz uma parte da história, libera alguma sidequest, sabe? ter esse equilíbrio para por exemplo, o Tovar, que explorou muito, conseguir chegar num, numa parte da história interessante, no final dela, pelo menos, né? Uhum.
3: Aí, nesse, nesse mesmo tema, dá para citar um outro jogo, que ele é mais ou menos um oposto, o Okami. A história dele é uhum. muito grande e não tem tanta missão paralela. Isso que torna o jogo legal, que a história você se aprofunda nela e não tem tanta missão paralela para né, fazer. Né? Isso, e ela é grande, com... 50 horas de jogo, de, de história.
1: Uma outra coisa que me faz desistir muito do jogo, eu já falei várias vezes isso no, no Telegram, aliás, isso é um assunto mais que recorrente no Telegram, né? Sim. Uh, <risos> são as cutscenes eu, e os quick time events, Nossa, que assim... Eu... Tô Mas... Não, cutscene, <risos> velho, se... É, aquele negócio, a partir do momento que eu tô jogando videogame, eu tenho que colocar o controle de lado pra assistir um filme, bicho, eu vou ligar o Netflix e vou ver, agora não vou ligar um videogame sabe Sim. Então pra mim cutscene Ela tem que contar uma história Eu acho legal a cutscene Mas ela também não pode ser algo que dure 10 minutos 5 minutos Ou tipo você, igual o Metal Gear Solid Que eu até já citei num cast Do Todo Mundo Ama Menos Eu uhum. uh, Que é, Arrastou, aí tem uma cutscene Aí você arrasta mais um pouquinho Outra cutscene, outra arrastada cutscene Outra arrastada cutscene Então tipo assim, às vezes em uma hora Você jogou Dois minutos, porque o resto tudo é cutscene Entendeu? <risos> então assim Esse tipo de coisa me faz desistir E o Quick Time Event Eu já desisti só por saber que tem Né, Joe? Sim. O Shadow of Moda, né, Joe Você me falou uma parada que tem o Quick Time Event Num ponto do jogo E eu falei, ah, beleza, vou partir pra outra Vamos embora
2: e, e tchau e benção, né? Não devia ter falado, porque o jogo é muito bom Você devia ser pegado <risos> Olha, mas,
1: mas se tem, cara Eu, sei lá é porque eu, eu não gosto de filminho interativo também. Eu sou chato pra caramba, cara. Eu de todos os jogos. É, eu
2: acho que é, é realmente algo que você vê, por exemplo... O que que tá meio evento eu nem discuto muito, porque eu acho que depende muito como cada jogo faz, né? Uhum. É, ou, por exemplo, quando God of War começou... Acho que foi God of War começou a fazer no Play 2... Era realmente algo novo, pô, legal, dá para fazer isso. Só que tem jogo até hoje que faz igualzinho, o God of War Nossa, faz. Nossa, e sabe? é muito bom. Então você muda é isso. Muito. Sim, sim. E o, o, por exemplo, o jogo que eu tava falando do Homem-Aranha, ele já faz bem diferente. Uhum. Né? Não vou dar spoiler de nada, mas ele já faz diferente. Só isso que eu, que eu tenho pra falar. Então, pra mim, depende muito, né? E pra né? mim,
1: por exemplo, eles, eles até fizeram uma opção pra mim, que, no que é pra tirar o Quick Time Event, o que eu Sim. acho isso excelente, cara. Se Sim. o cara não gosta, deixa sem uhum. jogar, entendeu? Sim,
2: é dá a opção, né? Da pessoa que, uhum. que ele faz isso. É, e a questão do da cutscene, é, entra muito... A, a discussão toda seria do realmente do Metal Gear, né? Eu acho que é o grande exemplo dessa geração. É... Então, é que é exagerado, né? Sim, sim. E o jogo... Desculpa quem gosta de Metal Gear, mas não é tão bom assim. Eu acho que até a galera que gosta... <risos> o 5, calma, o Fenton Pain. O Metal Gear de 5. É, acho que até a galera que gosta de Metal Gear não considera o 5 tão bom assim. Né? Então, é, é muito... Eu acho que entra já numa discussão, por exemplo, do Kojima, dele amar cinema e querer fazer a, aquela abertura do jogo ser cinematográfica e, e incrível uhum. sabe toda aquela coisa que assim às vezes é, força o jogador a fazer algo que ele não quer que ele não está acostumado sim então acho que eu também não não gosto muito e o Kojima tem um lado da, dessa coisa né é o Kojima então vou continuar jogando sabe eu eu fiz assim com Metal Gear Solid 5 vou continuar jogando, que é um jogo do Kojima, de repente vai ficar bom e não ficava, sabe? Então... A
1: questão de jogabilidade dele, assim, ele, a jogabilidade dele é boa, entendeu? É bem trabalhada uhum. e tal, mas é, quando você pega o conjunto que você espera de Metal Gear, que é história e jogabilidade, eu acho que é nesse sentido que o Joel tá falando que não é bom, né, Joel? Ou a Sim. jogabilidade
2: também você não gostou? Não, não. Adorei a jogabilidade. Adorei a jogabilidade e eu, eu não terminei o jogo. Eu cheguei numa parte que eu acho que quem jogou deve saber que você fica muito frustrado, né? E, <risos> e aí eu desisti ali, porque... Sim. Porque a, a história pra mim não tava andando, né? Mas eu já sei o plot da história, o final. Uhum. É um final bom, eu gostei do final, mas a gente sabe que é um jogo incompleto. Enfim, são outras coisas sobre o Metal Gear Solid V. É, o que eu falo assim, a questão da cutscene, ela é muito... Você querer mostrar poder de processamento, sabe? Você querer mostrar alguma coisa grandiosa. E que eu, eu concordo nessa parte com o Tovar, sabe? Você tá ali pra jogar, velho. Se você quer assistir filme, você vai pra, você vai pro Netflix, sabe? Você vai pro YouTube, é. sei lá. Entendeu? Então, acho que não, não casa muito bem, né? Essa, essa questão.
1: Uma outra coisa que o Rodrigo Resch falou aqui, que eu acho interessante trazer também, que é a questão da jogabilidade quebrada ou a dificuldade desonesta. Cara, a dificuldade desonesta me... Me incomoda, porque, tipo assim... Quando você tira a habilidade do jogador... E coloca uma dificuldade ali que ele não teria normalmente... É, é, tipo assim, você criar um empecilho para ele... Uma dificuldade de gameplay mesmo pra poder é, atrapalhar ele, entendeu? É muito aquela questão então, de sim, sei lá. alguma coisa aleatória que acontece no meio do jogo e você não consegue prever. É, ou Dark Souls, né, cara? Dark Souls eu <risos> acho que é um bom exemplo, porque, tipo assim, você tá enfrentando um cara... Eu sei que o, o jogo... Não tô dizendo que o jogo é ruim, entendeu? Eu tô dizendo que ele tem uma dificuldade é, que, pra mim, ela é desonesta. Eu sei que muita gente... Vai discordar disso e tal, mas pra mim ela é desonesta. Porque você tá com um cara. Eu vou discordar. <risos> eu sei, eu sei disso. E tamo é, aqui pra isso. <risos> mas assim, você. O que me incomoda no... no Dark Souls é, tipo assim, pra você dar uma espadada, demora uns 25 segundos. Nossa. E aí, pra um chefe dar uma porrada, é tipo, pá! É... é dois milésimos de segundo, sabe? Então, tipo, ele tem aquela jogabilidade travada. E eu, eu considero ela desonesta porque tira a habilidade do jogador Eu sei que vão falar, ah, você tem que ter o time de você dar o, 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 a esquiva e tal Entendeu? É, mas assim, é uma, também chega a ser uma limitação técnica minha Mas pra mim é uma dificuldade muito artificial, entendeu? Não é uma dificuldade natural
2: de um jogo de videogame Discorde, Joe <risos> Vou discordar Eu penso é, que é uma opção, sabe eu, eu fico triste por eles terem escolhido essa opção E o Lord Dark Souls Bloodborne ser maravilhoso Que eu sempre quero descobrir é, porque eu também tenho uma dificuldade, não sou aquele pro gamer assim que zera, cara zera Dark Souls, Bloodborne, com armadura, sem armadura, só com, com espadas, uhum. não sou esse cara, né? Mas eu acho que é a opção, sabe? Eu acho que é, é uma outra forma de gameplay, a forma da, da tentativa, a forma de você cada vez melhor naquilo que você faz, sabe? E todo uhum. jogo, pelo menos Bloodborne, que foi o que eu mais joguei, ele gira em torno disso, né, de você encontrar as, as lâmpadas, de você evoluir nos, aos poucos personagens, de você achar caminhos, achar atalhos, enfim. É, eu considero a jogabilidade desonesta quando é, fisicamente aquilo não faz sentido nenhum, né? Quando você tem delay de, de comando, sabe? A, quando o jogo ah, é, é, fe, é mal feito, sabe? Eu, aí eu, eu já, já questiono, sabe? Mas aí é
1: jogabilidade quebrada, uhum. né? Não sim, é dificuldade desonesta. A sim. jogabilidade quebrada cai naquele... Até no cache de... de sobre as, as directs... O episódio passado, né? Uhum. Que eu falei do Wonder Boy, que você atira um fogo e quando você vai atirar um outro com o um lagarto, né? Você sim. atira um outro logo em sequência e ele desaparece da frente. Porra, sim. isso...
2: Não, né? Mas o que eu quis dizer é, é, assim, tá refinado, deixa a liberdade do artista fazer a dificuldade que ele quiser, uhum. entendeu? Se aquilo uhum. condiz com o jogo, eu sou muito, muito dessa. Eu, eu acho, igual eu falei, eu acho uma pena, porque eu até hoje não consegui terminar Bloodborne, né? Questão de tempo, uhum. questão de você ter muita dedicação ao jogo, e eu acho o jogo incrível, maravilhoso, e eu quero muito jogar ele, mas eu não consigo passar da... da da fera clerical, que é o que é o primeiro posto. Mas, assim. mas aí, Joe então, nossa. <risos>
3: mas aí, Joe, você não consegue passar porque você não fez as missões secundárias para upar de nível ou por causa do jogo que tem esses problemas mesmo. Não, porque eu sou ruim mesmo. <risos> mas
2: se você <risos> for fazer <risos> as quests, as sides e tal, será que não dá uma ajuda a isso? Sim, sim. Dá, dá sim, dá sim. É, você tem todo um caminho, você tem como evoluir mais o seu personagem, entendeu? Então você tem caminho, uhum. né? só demora mais, sim. sabe? E, e ainda assim, a, a, é, eles exigem muito de habilidade, mesmo você forte, sabe? Uhum. Então eu acho legal você ter essa opção, né? De você ter essa sim. dificuldade. Então, é, quando não é quebrada, eu acho que... É, entre aspas, não existe essa questão de, de dificuldade desonesta. Você só tem opção pra quem quer uma, um desafio maior e opção pra quem quer algo mais casual. Hum, legal. Faz
1: sentido, Joe. Você, você mudou a minha opinião aqui nesse teste. Viu? <risos> Viu? Você conseguiu. Não, Discordou. faz sentido isso que o Joe falou. É, então. É tipo, é, talvez o jogo não seja pra mim, né? É, uhum, não sim. seja pro meu tipo de jogador, né? Que é gosto pessoal. É porque, tipo assim, quando fala Dark Souls. Eu, eu aceito uma dificuldade é, uma dificuldade excessiva e tal mas uh, se, se o jogo for muito difícil eu abandono também, eu também não sou uhum. jogador de ficar me frustrando demais com, com o jogo não mas assim, eu pego por exemplo o Hollow Knight, Hollow Knight é uma parada que exige muito da sua habilidade eu não consigo ver isso no Dark Souls uhum. talvez porque eu seja ruim mesmo sim. entendeu? Simplesmente sim. por isso sim. igual o Joe sim. falou né então aí ó, os fãs de Dark Souls agora estão passando as mãos nas nossas cabeças e falando, coitadinho sim, sim,
2: coitado <risos> Noobs, esses nubes nintendistas aham <risos> oh. aham
1: Agora vamos fazer uma outra variação do bloco anterior, uma variação do bloco anterior, que é o seguinte, o jogo ele, ele não está conquistando tanto a gente, mas a gente ainda assim não desiste dele... Por quê? O que, que leva a gente a não desistir de um jogo, seja pela gameplay, seja pela história e tal, continuar nele até o final ou até. É, ou até, pelo menos, perto do final, por algum outro motivo, desistir, entendeu? Mas o que leva a gente a continuar no jogo mesmo não estando gostando dele?
3: Então, é muito aquela questão de gosto pessoal, né? Por exemplo. Uh, eu, gosto, eu me apego muito à jogabilidade de um jogo. Agora, mais recentemente, que eu tô me apegando mais à história, mas também porque eu tô insistindo, mas uma coisa que me ganha mesmo é a jogabilidade, por mais que os outros aspectos sejam péssimos, como, por exemplo, baioneta. Uhum. Bayonetta, se você for ver história, é, o, visu, o visual é bonito, mas a história, os... É, o, todo o sexismo extremamente exagerado no Sim. jogo, outros elementos assim, só que aquela jogabilidade, cara... É fantástica. Aí, por isso que eu fiz quase 100% no jogo também. E ainda tenho vontade de continuar jogando, porque o jogo me ganhou nisso, na jogabilidade. E História você ignora completamente também, né? Nesse caso, sim. Mas, por exemplo, o Legend of Dragon foi um jogo que me pegou pela história. Não tanto pela jogabilidade, mas a história me pegou muito nesse jogo.
0: Uhum.
1: Não, então, eu tenho um uma história parecida com essa do sua do baioneta, que foi o Rise of Tomb Raider, uh -huh. né? Que, tipo, chegou o momento do jogo, eu falei, quer saber, bicho, essa história tá um saco. dá tá aquela historinha de sempre, sabe? Ai, vamos pra lá, aí tem uma entidade maligna que quer pegar um artefato especial e tal é aquela história que eu já vi um milhão de vezes seja em sessão da tarde <risos> seja nos próprios filmes do Tomb Raider sabe do Tomb Raider uh, então assim eu abandonei a história do jogo e fui pela jogabilidade que é maravilhosa sabe uh -huh. o que me fez desistir depois foi o fato da mira entendeu mas aí foi uma limitação técnica de minha mas tipo se eu não se não fosse é, a jogabilidade já teria desistido muito antes porque se eu fosse me basear simplesmente pela história, eu já não tava curtindo a história. E quando a gente pensa em Tomb Raider ou Uncharted, ou esses jogos mais é, sérios, assim, digamos, você pensa que tem que ter o conjunto jogabilidade e história, uhum. né? E às vezes a jogabilidade é tão legal que mesmo a história sendo fraca ou ruim, o próprio Xenoblade, por exemplo, o Chronicles X que a história é fraca... Sim. Eu gosto muito da jogabilidade de Xenoblade. Então, eu continuei por 100 horas. Desisti depois, por conta da, da dificuldade desonesta... Que Ali é desonesta, Joe. Ali, naquele Xenoblade Chronicles X, o final é desonesto. Então,
2: assim... Eu desisti por conta disso. É... Eu tava pensando, enquanto vocês estavam falando aí... Sobre essa questão da história mesmo, né? É, isso seria tema para outro cast, mas... Com os jogos, tem uma, uma história genérica, né? Todo jogo tem a mesma história, a mesma coisinha, a mesma... o mesmo plot, uhum. sabe? E eu, eu acho que eu nunca fiquei num jogo que eu não estava gostando por causa da história. Nunca, eu acho que nunca. Eu não me lembro, pelo menos, sabe? Você querer descobrir. Ele sempre tem algo uhum. de interessante, assim. E eu não tenho muito tempo pra jogar, então <risos> eu... eu... Eu não desisto muito dos jogos, porque eu costumo ver muita análise, muita opinião de quem joga, né? Quem eu considero, assim, ter uma opinião é, boa para eu acompanhar, antes de comprar o jogo, né? Então, eu sempre uhum. vou atrás antes para ah, ter certeza se eu vou gostar, se não, porque... Eu realmente, se tiver algo me incomodando, né? A questão da... Por exemplo, a história tá muito ruim... Só que a jogabilidade é boa. Provavelmente eu vou desistir também desse jogo, sabe? <risos> é, eu, eu, eu acho que poucas, poucas coisas, assim, tipo side quest. Uma side quest ali, outra ali que seja ruim, eu posso até relevar, né? Mas... Se um elemento presente no jogo to toda hora ficar me incomodando, eu largo irmão. mão.
3: E com você, Tovar, é muito é, o que o Joe falou, um elemento que incomoda e você para No seu caso, é muita câmera, né?
1: Ah, nossa, câmera. Rapaz, a questão da jogabilidade para mim é um fator primordial, entendeu? Primeiro que é um jogo de videogame, então exige que tenha exige que tenha jogabilidade no... envolvida. Uhum. É, se você tem um problema tão grande quanto era o, o Baioneta, por exemplo que o Kife citou uh, ele me incomodava na história naquela apelação sexual que tem do, do perso da personagem da história dela e, cara, eles botaram você num, num no lugar <risos> fechado, num corredor fechado, e a câmera ficava maluca no meio de um combate frenético, sabe? Um <risos> hack slashzão. Então, tipo assim, é algo que me faz parar mesmo. Assim como, por exemplo, The Last Guardian, que, do PlayStation 4, que eu desisti também por conta que botaram um, um elefante dentro de uma caixa de fósforo que não tinha nem lugar pra câmera, entendeu? Entendeu? E aí você pegava a câmera e tentava posicionar, ela entrava dentro do bicho, sabe? você ficava vendo o bicho por dentro, <risos> Nossa. É, dentro do modelo dele, sabe? Então tipo, é, é, é algo que eu abandono mesmo se a jogabilidade me frustra de alguma maneira. E eu tô pensando aqui também, e nunca aconteceu comigo isso que o João falou também não. De, tipo, eu continuar num
2: jogo por causa da história. É, eu tava pensando numa coisa aqui, eu não sei se vocês têm isso, né, de jogos que eu evito comprar pra não, é, de desgostar dele, sabe? Desistir sabe dele. Sabe aquele jogo que você <risos> que você fala assim, ah, pô, esse jogo parece bom. Ok, eu só quero ter esse sentimento dele. Ele parece bom. Se eu jogar ele, eu tenho quase certeza que eu não vou gostar. Nossa, mano. O, o, o Tovar tava falando. O <risos> Tovar tava falando agora do... De um jogo eu lembrei de um jogo que ele gosta muito, que é Shadow of Colossus. Poxa, e, sim. Tipo, e eu, eu nunca joguei ele. Então, é, Eu fico muito Pô, será que eu vou gostar de um Boss Rush? Porque, por exemplo, é, o Cuphead é um jogo maravilhoso. Só que eu não terminei. Uhum. Porque é Boss Rush. Eu não gosto tanto desse estilo. Então eu, tipo, fico muito assim com... Tem jogos que eu penso isso, sabe? Ah, não. Chrono Trigger, mesma coisa. Eu nunca joguei. Muito por causa da época também, né? Pô, será que se eu jogar hoje eu vou gostar? Então... Sim. Sabe aquele jogo que você meio que... Ok, eu só quero que ele seja um clássico e não quero ter opiniões ruins sobre ele, sabe? Porque <risos> a época, às vezes, a, o meu gosto vai acabar influenciando Sim. e eu achando o jogo uma merda, sabe? Enquanto o jogo é um clássico, sabe?
1: É, eu, assim... Eu já eu nunca tive esse caso, não. Tipo, eu pego pra jogar e muitas vezes acabo quebrando a cara também, né? Principalmente se for revisitar uhum. jogo, cara. Por exemplo, Chrono Trigger, se eu for pegar pro pro Super Nintendo ou algo do tipo deve ter algum tipo de probleminha ou algo do tipo, que nunca era um jogo perfeito Sim. naquela época, né? Uhum. Mas ele é super uhum. bem aclamado hoje, né? É, mas ele tem um problema que eu sei que ele é aclamado, só que ele tem um problema que pra mim é impeditivo de eu jogar, que é a tal da batalhinha por menu e, e batalha... ele tem batalha randômica? Deve ter. Eu, tem. eu acho que tem, né? Então tipo, isso uhum. daí eu já evito uhum. de jogar. Quando eu sei que tem batalha randômica, é algo que me incomoda. Você tá andando no mapa, tá feliz, tal... Tá? Mapa deserto, de repente... Blam, blam, e aí tem a, a batalha, sabe? <risos> é,
3: é, é, tenho o caso do Octopet Traveler também, né? Tovar, que você é, desistiu
1: com a, com a demo. Com a demo. Porque, tipo assim, é algo que me tira muito do jogo. Se eu não tô vendo o inimigo, de onde ele surgiu? Entendeu? Ele estava dentro do meu coração... Talvez. <risos> é o personagem que tá em coma e ele sonha com isso.
2: <risos> é, verdade. Todos os jogos de RPG o cara tá em coma, né? Sonhando. É, dá pra entender da época porque Sim. eles faziam isso pela dificuldade técnica, né? Uhum. Mas fazer isso até hoje, né? Tem um jogo interessante, meio que só falando desse assunto, é o Bravely the Fool, que ele deixa você... É, colocasse quantos que você... Quantos é, encontros aleatórios você uhum. quer, né? Uhum. Então, se você quer grindar, você coloca 100%, ele... Você só fica girando e vai, vai achando inimigo. Se você não quer ninguém, você põe zero. Pronto. Olha, que da hora! Então... Eu, eu acho muito isso. Eu penso muito nisso daí, né? De... Principalmente Super Nintendo. Assim, eu quero jogar esse jogo, quero visitar... Só que passou a época, Sabe? então eu sei que eu não vou ter a mesma experiência é, é, já essa coisa assim uhum. de a desistência você saber que não é culpa do jogo é culpa da circunstância de você ter jogado depois de, do seu gosto, entendeu? então acho que muito tem, nem sempre uhum. é, você desistir de um jogo, é culpa do jogo e você insistir também, às vezes o jogo é ruim você tá lá, pô, já tô aqui na penúltima missão, vou acabar essa porcaria aqui pra falar mal com propriedade né uhum. entendi <risos>
1: É um outro ponto de vista, eu achei interessante também. É, esse uhum. fato de você desistir antes, antes mesmo de jogar, né? Sim. Tipo, você tem a consciência uhum. que aquele jogo pode ser bom para você, mas você fica com medo de jogar ele e estragar aquele sentimento puro e fraternal <risos> que você tem no coração, né? Isso, e, e aconteceu isso comigo.
3: Com o... Eu espero que o pessoal não me julgue aqui. Com o Majora's Mask. O jogo é incrível. É sensacional. Mas eu parei porque... Eu não... É difícil de explicar, sabe? Eu parei porque ele não... Não tocou no meu coração. Oh. <risos> Aí, cara, eu quero continuar. Mas eu não tenho aquela vontade de continuar. eu sei que se eu pegasse o... Ocarina of Time seria a mesma coisa. Eu tentei jogar o... Mario 64 foi a mesma coisa que, cara, eu reconheço todo o que foram esses jogos na época, mas hoje não rola mais.
2: Otavar, você entendeu o jogo que ele falou? Porque pra mim cortou aqui. Majora's Mask. E o Mario 64. Ele tá
1: falando isso tudo de Majora's Mask. <risos> e o Mario 64. <risos>
2: Mario 64?
1: É, <risos> ah, ele falou de Ocarina também, Joe. Falou de Ocarina. <risos> ah, eu tô desistindo Deus desse Deus cast, cara.
2: Aí ah. <risos> quero... ah, que a gente descobre com quem que a gente anda, <risos> não. né?
1: Não quero mais gravar. Não é não,
2: cara. não. não, desist... não. Estão desistindo dos nossos companheiros aqui. Não, cara, é, é legal, é legal. É... Eles são jogos
3: legais, é, mas. Né? É, eu não gostei. É, mas eles são legais.
2: Mas assim, mas falando sério agora, é, o... isso faz um pouco de sentido, entre aspas, tá? Porque você tá falando de três jogos que tem um 3D parecido, uhum. sabe? O 3D do 64. Então isso faz sentido. Então, eu não gostei dessa jogabilidade. Sim, então. É, aí faz sentido, apesar de serem jogos aclamados, jogos muito bons, e você tá totalmente errado. Uhum. Mas <risos> né, faz um sentido por causa desse desse 3D, né? O 3D que surgiu no 64. Contemporâneo, sim. Eu então, né? acho que. Aham. Uhum. Então, você, você já sabe que você não gosta desse elemento. Isso. Então, você não vai atrás de jogos com esse elemento, entendeu? Uhum, sim, sim. Então, é, é interessante isso. Mas você né?
1: jogou no 64 ou no 3DS, Kiefer? Ah, eu joguei no Wii no Ah, porque se fosse no um 3DS, aí nem o gráfico teria, desculpa, Kiefer. Ah, eu lembrei. Por que, que eu não peguei no 3DS ele? Eu, é,
3: eu tenho o New 3DS, né? Eu não peguei ele porque o, o C-Stick não
1: mexe a câmera. Ah, mas joga de boa, cara.
2: É, eu joguei no normal eu e também. É, é muito a questão da jogabilidade melhora muito do, do 64 é, é né? que é, é um porte novo pode jogar que é, é muito legal é muito a bom do 64 era bem ruim
1: cara aquele negócio de, por exemplo do Ocarina of Time ficar trocando a bota pô muito chato aquilo tá louco
2: nossa muito chato do, do 3DS você troca embaixo na embaixo é, de baixo é, é melhor. Muito, muito melhor beleza Tem pode melhor. Deixar. o Ocarina e o Majoras do coisas estão muito bons pode deixar eu me comprometo a pegar ele então enfim
1: convencemos ele Estou satisfeito, ah, né?
2: <risos> esse cast está tá tendo várias, é... muitas evoluções. Valeu a pena, né? Insistir <risos> para gravar esse cast.
1: <risos> Vamos iniciar mais uma discussão aqui, que é a seguinte... Dados os caras de temperaturas altas aí, né? Da internet, <risos> os caras que que mora com a mamãe e tal. Tá, os caras cara que se acha quente, assim, sabe? Ah... <risos> tem muitos graus. É, tem, tem bastante graus. Ah, a pergunta que eu faço é a seguinte. É preciso terminar um jogo para considerar ele bom ou ruim? E até que ponto é válido a carteirinha gamer que o pessoal exige hoje em dia para comprovar que você realmente zerou um jogo para você poder qualificar o jogo como bom ou ruim? Pra, antes de começar a discussão, eu queria abrir a discussão, né, queria ler aqui os três comentários que a gente recebeu: três comentários dos que a gente recebeu: primeiro do Sylvester Silva Nunes. Que fala bem assim, com certeza a gente tem que terminar o jogo, porque toda história tem um fim. De que adianta ver o início da história se não, se não ver a conclusão? O Diego Cândido dos Santos falou, não necessariamente, depende muito do estilo de jogo. É um jogo um roteiro, por exemplo, o ideal seria terminar a história. E o Eric Silva Andrade, que fala assim, não necessariamente. Dependendo do título sendo muito linear, as primeiras horas jogadas já podem dar uma ideia do que vem pela frente. Então, assim, a, a gente tem uma, uma divisão de opiniões aí, se precisa terminar ou não, né? E, e aí, o que, que vocês acham? É preciso terminar? Então, no meu caso, eu acho que que você não precisa
3: terminar o jogo para saber se ele é tão ruim. Recentemente eu li algumas coisas no site do Nintendo Blast, que eles fizeram um post com os 10 jogos é, com men menor nota em todo o site. Aí teve alguns jogos uhum. que o cara nem chegou a terminar o jogo para fazer análise de tão ruim que era. É,
1: eu vou citar um, um exemplo aqui, que é o Superman 64. Joe, você jogou o Superman na sua época do Nintendo 64? Deus me livre. <risos> Ainda bem que não. Então, o Super 64 é tão ruim que com 5 minutos você já sabe que o jogo é uma merda. Entendeu? Sim. E aí, tipo assim, pra você fazer uma análise dizendo que o jogo é uma merda, você tem que jogar, você tem que cometer esse, esse martírio, fazer esse martírio de, de jogar até o final. Por outro lado, se um jogo também é bom, se o jogo já te ganhou na jogabilidade, se o jogo já te ganhou na história e tal... É, você tem que terminar ele para saber se o jogo é realmente bom é, é complicado, entendeu? Porque às vezes a conclusão de uma história não vai mudar a sua nota é, Ou vai também, entendeu? Às vezes a conclusão da história também pode mudar Mas assim, se o jogo já serviu para você é, E você já considerou ele bom você, Na minha opinião você não precisa terminar ele Você precisa terminar ele para saber se a história é boa ou se a história é ruim Agora, se o jogo é bom ou é ruim, você não precisa saber, dependendo da quantidade de horas que você jogar, tá, entendeu? Eu acho que nesse caso, não entra muito bem a questão
3: de terminar ou não terminar o jogo. O que, no caso da época da treta que deu lá com o Cuphead, o que pegou é que não tinha uma comprovação de que a pessoa jogou o jogo. Por mais que ela não tivesse terminado, não, a, é, a treta deu porque não tinha essa comprovação.
1: Não, 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 não. Não, olha só, o, o que aconteceu na época, pelo que eu me lembro, é que ela fez a análise e eles foram lá fuçar... O, o, os alta grausete uhum. é, <risos> foram lá fuçar na gamertag dela... E falaram, ó, oh, você não tem essa conquista aqui que você só ganha se você zerar o jogo. Então você fez a, a
2: review do jogo sem ter zerado. Ah, sim. É, eu penso assim, primeiro sobre mil graus, a galera é doente, né? Essa galera não merece nem ser citada, porque é, esse caso aí, ele, a menina deu 90, sabe? E o cara queria questionar porque deu 90, não deu 100, né? Então, eu penso que a questão do, do review vai depender muito de cada site, como faz, como não faz, eu acho que independente, né, por exemplo, o uhum. exemplo de Superman. Ah, você não quer fazer o, o review do Superman porque ele é realmente ruim. Ah, alguém vai lá e termina o jogo e faz um review diferente. Mas é sofrível, cara. Sim, mas é é, é aquela questão assim, eu acho que para review, se você tá trabalhando para isso, ah, tá. você faz para outra pessoa achar, entendeu? É, outra pessoa procurar, por exemplo, seria um, um eu até vou procurar depois se alguém terminou e com as impressões de uma pessoa que terminou. <risos> Porque é algo diferente assim, só só pro, não para falar que o jogo é bom ou é ruim. Só, e aí, é realmente sofrível? Quanto é sofrível, sabe, irmão? É
1: complicado, porque review, ele é uma opinião pessoal, né? Então, tipo, a nota que uhum. tá ali não é do site, apesar de ficar vinculada com o site. E assim, se a pessoa jogou, não conseguiu nem jogar, é... é complicado, né, cara? Porque vai obrigar ela a jogar pra poder fazer o review. Às vezes, tipo, o jogo é injogável, entendeu? Tipo, Bicho, é uma merda esse jogo, sabe? Uhum.
2: É, eu, e a questão de jogar mesmo sem, pra, sem ser pra review, eu acho que se a história é boa, você vai querer terminar. Simples, uhum. né? É. é Um jogo, por exemplo, igual The Last of Us ele é totalmente em roteiro. Uhum. Você vai querer terminar, você quer ver o final, você quer ver o que vai acontecer. Então ele te leva pra isso. Se você chegar no, num ponto falar assim, eu não quero ver essa história, tô enjoado, meu Deus do céu. Você não precisa terminar, sabe? Eu acho que... Você teve a sua impressão. É, eu acho que isso é, é uma discussão muito, muito assim, interessante, porque ah o jogo é bom, o jogo é ruim. Eu acho que não tem que levar para esse lado. Tem que levar. A minha experiência com o jogo foi essa. Foi boa. A foi minha ruim. experiência com o jogo. Eu não consegui terminar porque eu não me senti confortável, não estava gostando, o jogo não me prendeu. Essa uhum. foi a minha experiência. Ah, eu terminei aí, e o final é bom, o final é ruim. Sabe, eu acho que é, não é a questão do jogo. falar É só a questão de... O que eu vivi naquele jogo? O que eu vivi é que o jogo não estava me agradando e eu não consegui terminar nem a história. É, mas dá
1: para você qualificar também o jogo como bom ou ruim também, dependendo dos critérios objetivos né, de jogabilidade, aquele negócio todo. Por exemplo, se tem falha na jogabilidade do jogo, o jogo te pede que você faça algo e ele não permite que você faça algo, isso é um critério objetivo. O problema é que os reviews eles usam os critérios subjetivos também, e aí vai muito disso que o Joe falou: a experiência é individual, né? Então a experiência Sim. pra ti não foi boa, a experiência pro, pro Kiefer foi boa, e aí é mais complicado. E aí eu acho que nessa experiência entra muito o que você viveu com o jogo também, é, que é aquilo que o Joe falou: você não terminou a história, ah bicho, tá ok, você se divertiu pra caramba durante 70 horas com o com jogo, é igual Assassin's Creed. Pô, me diverti pra caramba, mas chegou uma hora que eu falei, não, ok, cansei. Vou pra outra,
2: entendeu? Sim. Eu uhum. tô, tô satisfeito com o que eu vivi até agora. Eu acho, eu acho complicado, é, é uma... Coisa assim, interessante, porque tem a questão do YouTube também, né? Muita gente vai falar, não, você não quer terminar, você vê o final no YouTube. <risos> então você sabe o que, que é. é. Só que tem jogo que é totalmente, você precisa estar tá lá jogando, sabe? É, Horizon Zero Dawn é isso. É. O final do jogo é aquele pandemônio, aquela coisa de você precisa estar tá ali. Assistir não é a mesma coisa, sabe? Você então, precisa ter vivido é. aquilo ali, né? Uhum. Pra poder vivido sentir o aquilo, peso, né? Sabe? Sim. Então eu acho que é muito isso. Eu respeito quem não termina o jogo e fala... Eu tive essa impressão, então você... ó oh, Então a impressão da pessoa é que ela não conseguiu terminar. Então realmente né pode ter uma, uma história, pode ter uma barriga ou algo assim que não está agradando a pessoa, né? Mas eu acho que você perde um pouco de... É, de argumento se você não terminou aquele jogo, sabe, não sei o complicado é você ter impressão antes de acabar o jogo, sabe e você, é, essa sua impressão ser é uma impressão final é, é. tipo, é, aí ah, eu preciso entregar um review e é, o jogo é isso, o jogo é ruim e tal e a pessoa nem terminou o jogo, sabe Aí, às vezes, no meio do jogo tem uma reviravolta que deixa a história uhum. interessante. Eu acho muito complicado, né? Tipo, ah, não é isso ou não é isso, né? Vai depender muito do jogo e vai depender muito também do, do que a pessoa for falar. É, eu, igual eu falei de cuphead, eu não terminei cuphead, mas uhum. pela questão da dificuldade, pela questão que tipo eu tô no chefe lá que é impossível de passar. <risos> e eu já vi que o O, o, o cara dos dados lá é um o, é o, o inferno, que o todo demônio mundo já né? falou. É o demônio. Eu não vou, não vou me estressar, não. Então, eu já, já gostei do jogo, gostei das músicas, arte linda, maravilhosa, mas não, sabe? Então, assim, eu, essa é a minha impressão do jogo. Eu gostei, só que eu não cheguei até o final, né? Pô, talvez eu teria gostado mais ou teria gostado uhum. menos, entendeu?
1: E às vezes, por exemplo, o Will, o Detona Will, que em breve voltará, ele falou, <risos> eu vou voltar. É, ele mandou pra gente no chat lá interno da equipe. Que a gente tava falando sobre o assunto desse podcast e tal. E ele citou um exemplo dele. Por exemplo, o Breath of the Wild. Ele não terminou. Uhum. Mas, tipo, para ele é um baita jogo. Sim. Entendeu? Tipo, ele só, só falou bem assim. Ah, não, não tenho mais. O que esse jogo me ofereceu já tá bom. Ele é um ótimo jogo, ok. Mas eu não preciso terminar ele para saber que ele é bom. Eu vou partir para outro. Sim. Porque, tipo, o hum, Ganondorf é em si, a história... A história do, do Breath, por exemplo, ela não é complexa. É uma história até bem fraquinha, se você for considerar. Sim. E aí, tipo assim, você precisa realmente jogar esse jogo e ir até o final só pela jogabilidade, sendo que você já viveu a jogabilidade, você já sabe que ela é boa, já que a história você sabe que não é. Entendeu? Então, assim, é é um outro ponto de vista que eu achei interessante quando ele citou. E aí me leva a perguntar, por exemplo, compensa você estar tá gostando de um jogo... Mas você terminar ele só por obrigação Nunca Às vezes você jogar ele por obrigação Você estraga a experiência que você estava tendo A experiência bacana Sim. Se eu me forço, por exemplo, hoje a jogar Assassin's Creed Origins Eu falo, porra que merda eu, <risos> Mais 80 horas da mesma coisa Acaba que, que eu vou influenciar Minha opinião final sobre o jogo Que eu gosto
2: Entendeu? Eu simplesmente parei. Sim, e, e, é, e é muito disso do tomar cuidado de tem que terminar o jogo. É. Você não fala nada sobre o jogo se você não terminou, sabe? Não nem sempre, sabe? A gente entra muito no que a gente já discutiu. A gente entra muito no que a gente já discutiu em outro cast que é sobre conquista, né? Uhum. Não estou fazendo aqui para ter a conquista. Sabe? Isso. Vou, vou, não, vou ter lá a minha conquista porque eu quero ter a conquista. Só isso. Porque eu quero falar e eu quero ter 100% do jogo e é só assim que eu, que eu tenho a experiência. Pô, ok, se você está se divertindo, tudo bem. Mas eu acho que fazer por fazer acho que perde totalmente o sentido de videogame, sabe? Uhum.
1: E zerar o jogo e não fazer sidequest, pessoal. Por exemplo, sidequest. DLC, tudo bem. DLC é comprado, mais expansões e tal. Uh, Principalmente a sidequest que já vem com o jogo. Você não fazer ela é a mesma coisa que você desistir de um jogo? Você precisa jogar só a história principal? Só aquela, aquela coluna, a espinha do jogo para poder considerar que teve uma experiência boa ou não? Entendeu?
3: Eu acho que sim, que você não precisa fazer as DLCs, expansões para considerar que o jogo tá finalizado. Porque é a história principal que o desenvolvedor queria fazer Contar, se ela já tá no pacote inicial,
2: então beleza. Você zerou e só não viu o resto. É, eu acho, mano, é, é outra coisa muito subjetiva, sabe? Ah, vai ser muito da, da opção de cada um, de cada jogo, né? Aí eu puxo para um outro lado. É, tem o, o, o Ice, né? Que ele acompanha a gente muito, ele gosta muito de persona, ele zerou o jogo três vezes. Oh. Parece, sabe? Uhum. Por quê? É, é, é o outro lado da moeda. Você já zerar uma vez não está finalizado entre aspas no conceito dele, uhum. e no conceito do jogo também. Porque você tem que ter a, a questão do relacionamento com todo mundo. Então você começa o jogo de novo. Você já sabe a história. Só que você já está partindo por outro lado. de quest, entendeu? Uhum. Você já tem jogo que não. Você não precisa nem, nem precisava ter side quest, né? Então acho que é, é depende muito se agrada, se engloba na, na, sua, na sua jogabilidade ok, sabe isso é legal, né, você, você fazer você ir lá e, por exemplo, The Witcher que a gente falou né? Então eu acho que é Nossa, depende muito, cara, sabe e, é. É, A questão da, da Até a questão da DLC mesmo E eu, eu, eu tenho uma coisa interessante Que eu não consegui gostar De nenhuma DLC até hoje <risos> Eu não me lembro do DLC que eu gostei, sério Eu quero jogar ainda de Horizon que, eu, que falaram que é muito boa Só que, por exemplo, The Witcher eu não gostei Zelda eu não gostei é, Fallout eu não gostei É... Qual mais? Splatoon, talvez, Não vou ó. lembrar agora. Splatoon você pode Splatoon gostar. Splatoon também eu posso, posso gostar, mas... Porque que é boa. Uhum. Porque eu cheguei no final do jogo, na história, parece que ali pra mim acabou, sabe? Uhum. Ali... É, eu não tenho mais o que fazer ali naquele jogo é. Mesmo com o SideQuest, com o DLC e tudo, entendeu? Nesse ponto eu queria até fazer, fazer uma
1: observação Porque eu lembro quando lançou Eu e o Joe a gente comprou o Zelda na, na, no lançamento, né Joe? Sim é, Eu comprei digital o Joe comprou físico, né? Uhum. Mídia física O uhum. é, que acontece? O, o Joe ele pegou, ele engoliu o jogo ele pegou a história principal, uhum. matou as quatro, as, as quatro bestas divinas e foi direto pro Ganondorf. Ele zerou em 40 horas. E, cara, <risos> e eu fui degustando o jogo. Eu fui fazendo a side quests e tal. Uhum. E chegou num momento que ele falou... Na hora que ele zerou, ele falou bem assim... Pô, achei esse Zelda fraco. Eu falei, pois é, Joe, Mas você jogou o jogo é, só a espinha principal dele. Aquilo ali é muito pouco do jogo em si. O jogo é a exploração, o jogo... O, o, a intenção dele é que você explore aquele mapa como um todo. Uhum. E aí ele começou a jogar de novo, né,
2: Joe? Sim. E aí uhum. mudou Sim. sua opinião uhum. sobre o jogo. Totalmente, que totalmente. Que tinha
1: antes. Então, assim, a, às vezes a side quest ela vem também pra completar a, a sidequests, que é a Shrines, a própria sidequest do Zelda mesmo, né, que tem, é, pra completar aquela experiência que ele tinha, e às vezes a experiência principal não é satisfatória, entendeu?
2: Uhum, sim, porque é igual o Zelda mesmo, todos os jogos foram muito lineares, né? Uhum. Então, eu, eu queria acabar logo, que eu queria ver onde que se passa na linha do tempo, começar as teorias <risos> malucas e, e... Aí você vê que não encaixa nada. É, não, encaixa. não Não adiantou nada ter corrido com o jogo. <risos> é, mas eu acho, é, eu acho que realmente esse lado, por isso que é ruim você... É estabelecer uma resposta pra tudo. Eu sou jogador que jogo só a história de todos os jogos independente, não ligo, não tô nem aí. Não, sabe? Cada jogo vai ser uma experiência diferente, né? E é, a, quando você falou da Side Quest, eu falei: opa, então ok, vou começar de novo, vou começar a jogar a Side Quest. Incrível, porque você explora o mundo, é, você precisa ter essa vivência com o mundo destruído pra lá na, no final você ter uma resposta da história, sabe? Sim, sim. Então uhum. aí você, ó, ok, agora eu entendi o que o jogo quer me propor, sabe? E isso dá muita liberdade pra desenvolvedor, sabe? Mas aí, em qual das duas você acha que
3: você estaria pronto pra fazer a análise do jogo? Na vez que você zerou direto ou na vez que você zerou... É, fazendo as outras coisas. Hum...
2: Essa é uma pergunta interessante, hein? É que eu não, não tenho a mínima ideia como responder. Mas é uma discussão também... interessante.
3: <risos> porque porque aí você, beleza, você zerou, bonitinho e tal, tá todo feliz, riu, lhe salva. Aí você começa um novo jogo. Se você uhum. fosse fazer uma análise do jogo zerado sem as sem estar tá completo, você vai fazer uma análise assim incompleta, mas ou não uma análise que dá para desconsiderar, entende? É Uma Sim. análise que você vai é, você vai conseguir fazer análise e vai poder vender o jogo. E se você quer, que, quer fazer uma análise para o Joselito faz tudo, aí você tem que fazer fazer tudo também. Mas acho que nenhuma das duas seria inválida. Hum, interessante.
1: É, mas aí por exemplo a mas aí por exemplo para quem vai fazer uma análise para review de site, como o Joe falou, talvez uhum. tenha que usar tudo, né? Porque ele vai ter que avaliar site quest também, enfim. É, mas para nós, cara, eu realmente não sei. Porque, tipo, tem gente que vai ficar satisfeito só com a... Com a qual a linha principal? É que o Joe, ele é fã do Zelda, entendeu? O uhum. Joe, ele gosta da franquia, ele acompanhou boa parte dessa franquia, jogou os melhores jogos dela. Então, quando ele pegou e uhum. zerou a parte principal, em comparação com os outros jogos da franquia, é que ele falou, não, esse jogo não é tão bom. Uhum. Só que, quando ele jogou o SideQuest, ele falou, opa, peraí, tem, tem mais coisa do que o que eu tinha avaliado,
2: né? Uhum. Sim, sim, é uma, é uma proposta diferente, né? É. E às vezes é a, a questão de eu ter zerado ele rápido, foi pra querer descobrir, foi tudo, só que é esse costume que a gente tem também. Uhum. A história principal é o que vale. Sim. Quero saber é. de side quest. Tudo bem, se a SideQuest realmente não foi interessante, pula, não ligo, vou lá, faço, pronto. Mas é, a gente tem essa cultura, sabe? Essa coisa de esse, esse costume, né? Cultura não, mas esse costume de de, ah, vamos, história principal, zerou, pronto, tenho a minha análise do jogo, nunca mais volto para ele, sabe? É uma coisa mecânica, assim, que que não. O um, um, um jogo de videogame, eu vejo pelo menos isso, você tem que degustar dele, hum, sabe? Sim. Você tem que entrar no jogo, eu vi uma SideQuest, tô com vontade de fazer, faço, eu quero ficar andando com cavalo matando os goblins lá, eu fico, sabe? Não, eu não preciso terminar o uhum. jogo, eu não preciso, ai, ah, eu tenho que terminar esse jogo em um mês, porque próximo mês tem um outro jogo. Eu acho que isso estraga muito a experiência, sabe? É, então, eu acho que é muito uhum. isso, muito de você degustar do jogo e a gente não ter... É, por exemplo, definições Sim. objetivas, definições concretas. Do, ah, é assim que tem que jogar, é assim que tem que fazer, é assim que eu tenho que analisar, sabe? Eu acho que cada jogo tem um jeito, cada pessoa tem uma forma. E isso que é legal de videogame, eu acho. É, a experiência é muito pessoal, né?
1: Subjetiva, então não, Sim. Uhum. não dá pra... É, o que você falou agora há pouco, que, que todas as perguntas que a gente respondeu aqui foram subjetivas mesmo, né? Não, Sim. Uhum. não tem como a gente cravar dizendo não. Esse jogo você não pode desistir, esse jogo você pode desistir, é, é, esse jogo você, você avaliou antes de terminar ele, então você não pode avaliar. É complicado, porque, por exemplo, uhum. o, o, o Mario Odyssey, você precisa terminar ele? Talvez você precise terminar para ver aquele, aquele lindíssimo final dele, né? Que é, uhum. que é algo que você fala bem assim, você começa a aplaudir, né? Mas enfim, <risos> pela jogabilidade você já tem uma ideia do, do, do que vem pela frente, que foi uhum. o, o, o que o Eric falou, o Eric Silva Andrade. Ele falou que as primeiras horas a jogar já pode dar uma ideia do que vem pela frente. Então, tipo, você já pode fazer uma análise, mesmo que pessoal, ela não vai ser definitiva, como nenhuma análise é. O cara uhum. que você pega numa higiene e fala bem assim, nove, nota 9, nove, aquela nota não é, não é final. É uma nota dele, mas uhum. pra você pode ser nota 1 também. Uhum. Tovar, então, agora que você falou isso,
3: eu tive um insight do porquê que eu demoro pra jogar Mario. Tipo, o Mario Galaxy, por exemplo. Eu demorei, sei lá, seis meses pra zerar ele. E agora a mesma coisa com o Odyssey. Uhum. Eu tô com ele tem uns dois meses e acho que eu não tô nem na metade do jogo. Aí você falando, eu pensei. A jogabilidade em momento nenhum muda, é basicamente a mesma coisa. O que muda é o ambiente, a, a história vai avançando devagar também, mas não muda a jogabilidade. Aí, por exemplo, são os um, desafios, o... né? Isso, isso. Só que, a, por exemplo, o Zelda, a gente tá falando de Zelda. O Zelda, a jogabilidade muda, você tá evoluindo. Coisa que eu gosto muito no jogo é isso, que você tem a sensação de que o jogo tá evoluindo. Por, por mais que seja um uhum. jogo que você só evolui igual o Diablo Eu gosto, agora eu entendo Por que, que eu demoro pra jogar jogos de Mario E eu não considero Esse demorar jogo, demorar de, pra jogar Desistir É só demorar mesmo, porque o jogo é muito linear Só que é
2: engraçado isso, né a, é, Costuma ser ao contrário, né A pessoa jogar mais O jogo linear E é. aquele jogo de evolução que você tem que fazer as coisas Que vai mudando, a galera desistir antes né? É interessante também é que... é. isso. Pra gente ver que não tem uma resposta, né? É meio que. É verdade. Só aproveita, cara. Vai, joga o seu videogame, só aproveita. <risos> não fica é, ligando pra, pra opinião. De, algumas opiniões são importantes, né? Você considerar. Mas ah, o que conta mesmo, o que manda é a sua experiência sim, com o jogo, sabe? Se você gostou. Certeza. Eu vejo muito muito exemplo do meu irmão. Ele não gosta muito de jogo da Nintendo. Mas sai Pokémon, ele vai atrás. É. Eu falo, mas como assim? <risos> tração? você comprou? Mano, como você comprou outra tração? <risos> e se diverte, é maravilhado com o time dele, põe nome engraçado. Sim. É a experiência da pessoa, sabe? Ele é, é a coisa dele, sabe? É, a coisa, é o momento dele. Deixa ele no momento dele, sabe? E é isso que vale, né, cara? Uhum. Uhum. uhum.
1: Vamos para indicação? Vamos. Vamos! Vai ter cyberpunk hoje de novo, ou não, né?
2: <risos> não, Vai ter, não, é hoje tema
1: não. tema nórdico, <risos> indicação nórdica. <risos> não, também não. É. Enfim, hoje eu vou indicar um canal do Yutoba, que eu particularmente estou gostando muito, O que é o canal Super 8, né? Que é do Otávio Gá. É, ele é assim, ele é um canal que ele aborda filmes, né? E tem os filmes novos, tem filmes mais velhos, tem um que se martiriza vendo os piores filmes de todos os tempos, tem uma análise dele da Cinderela Baiana, que é engraçado demais aquele <risos> filme da Carla Pérez. <risos> É, e assim, ele é um cara bacana, porque diferente de alguns sites de filmes aí, eu não tô julgando o, o conteúdo de outros sites, mas tipo, ele, ele te explica de uma maneira que fica fácil, entendeu? Tipo, os caras usam muito o termo técnico numa análise, às vezes no canal do YouTube e tal, e ele não, ele fala bem assim, ó, é, ele simplifica a explicação dele, entendeu? Ou, tipo assim, ele pega assim, ó, uma elipse. O que, que é uma elipse? É aquele lapso de tempo entre uma cena e outra que pode estar tá omissa, né? Então, tipo, é uma parada que eu via em outros sites, o cara falando elipse, 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 elipse. elipse e eu nunca entendi. Aí agora, tipo, sei sei o que, que é, ele explica direitinho e tal. Então, assim, ele tem umas, umas opiniões... É, claro, você pode discordar, pode concordar dele, enfim... Uh, mas ele tem umas opiniões que, que eu gosto eu acho bem sensato sobre o filme né? ele tenta abstrair o gosto pessoal e as, e as reviews dele são bastante legais assim, e divertidas né? ele tem um humor ali bacana no canal dele, né? nas análises dele então eu acho que tá super indicado, acho que é uma, uma boa indicação aí, um canal até relativamente é grande, né? na verdade, ele é grande pra caramba mas ainda assim é menor do que outros e eu acho que é pouco conhecido. Pouca gente conhece, pouca gente que eu falo sobre ele conhece ele. Então fica aí, fica a indicação. É só de filme que ele faz, você viu?
2: É. De série não.
1: De série não. E aí, por exemplo, ele pega, ele pega o It, que a gente gostou muito, e aí ele tem lá os 32 erros que o pessoal aponta, entendeu? No It, aí ele vê se é hum. erro mesmo... Erro de lógica, e
2: falso erro, falso erro de lógica. Hum, legal. Ele não faz uma análise superficial, o filme é bom ou é ruim.
1: Não, então, ele tem ele... essa análise, que não chega a ser superficial, ele fala por que que é bom, por que que é ruim, entendeu? Sim,
2: sim. O é, uhum. que é que ele
1: achou bom, o que é que ele achou ruim. E tem esses vídeos extras que ele faz essa análise dos 32 erros. E aí, por exemplo, isso daí é hum. legal para você entender um pouquinho é, do cinema também por exemplo, ele fala assim, ah, aquela posição da mão mudou. E aí ele fala, não, mas olha só, se você reparar aqui, tem um tempo que tá omisso pelo diretor. Isso pode ser uma elipse e justificaria uma movimentação da mão dela para outro lugar, entendeu? Caramba. Então, às vezes, não é um erro em si, ele faz esse julgamento. Então, é bacana, cara. É um, é um canal bem legal, se vocês quiserem... Conhecer um pouquinho mais de cinema... Vou dar uma olhada depois... É, é divertido, cara... Tem os, tem os vídeos dele... E é tipo assim... Ele tem um humor leve, assim... É bacana o humor dele, uhum. entendeu? Legal... Enfim, pessoal... Agora a gente quer saber sua opinião... O que te faz desistir de um jogo... O que te faz continuar num jogo... Mesmo não gostando dele... É, se você acha que é preciso terminar um jogo... Para considerar bom ou ruim... É, se você acha que zerar o jogo sem fazer sidequest, enfim, tudo que a gente discutiu aqui, você faz um aglomerado, junta lá no post, faz a, a, escreve a sua opinião pra gente, e aí outras pessoas podem discutir, a gente também vai responder as suas as suas opiniões lá, falando, a gente pode discutir, fazer um diálogo legal, né? Porque uhum. esse cast não termina aqui com a gente. A gente, na verdade, só está expondo nossa opinião. E aí, a, a partir disso, vocês vão lá e discutem com a gente. Eu acho que é bacana quando o diálogo acontece, né? Uhum. Por exemplo, hoje eu mudei de opinião com relação à jogabilidade, <risos> a dificuldade
2: desonesta aí, ó. Aí, ó. O Kiefer vai jogar o Ocarina.
1: Nesse cast a gente desistiu de opiniões, né? Formadas, né? Olha aí. Olha aí, Olha aí. ó. Que bonito <risos> Enfim, deixa lá nos comentários do, do site lá, ou do Facebook A gente prefere no site Porque acaba ficando sempre ali né, E disponível pra qualquer pessoa que entrar uhum. Tem muita gente que não tem Facebook Tem muita gente que não tem Twitter Mas se você quiser deixar lá também, se sentir mais à vontade Com essas redes sociais Instagram também, né? que a gente tem agora Sigam a gente no Instagram, estamos precisando Meu Deus do céu <risos> Enfim, todas essas redes sociais que a gente citou também... Tem nas nossas formas de contato descrita de no post desse episódio, né? Então você pode entrar lá e ver o Instagram, o Facebook, o Twitter... Enfim, onde a gente estiver, sempre vai estar tá no post bonitinho lá pra vocês. É, a gente tá pedindo também... Pra quem tem os iGadgets... Ou agregadores de podcasts que permitam avaliações... Vocês podem avaliar a gente lá... Dar uma avaliaçãozinha, uma descrição... Uma análise honesta, né? É, que ajuda muito a gente a aparecer Dentre os podcasts grandes Então, por exemplo, se a pessoa vai lá e pesquisa Nintendo Nós já aparecemos entre os destaques Sabia? Aí, Aí ó Tamo lá, se a pessoa pesquisa Nintendo, a gente tá lá entre as sugestões do iTunes aí, ó. Que bonito. Isso só é possível por vocês, então, por favor, continuem fazendo, avaliem, é sempre legal com a gente também. É uma forma de vocês mostrarem o um feedback pra gente, né, se vocês estão gostando ou não do...
2: do... Do conteúdo que a gente tá trazendo. E a galera acha que não faz diferença, né? Se comentar alguma coisa, tipo, legal, dar uma avaliação, mas pra gente faz uma, uma enorme hum. diferença, né? Pois é, Joe. Então, tipo assim, tem. A gente recebeu agora, não vou lembrar o,
1: o nome da pessoa, porque a gente tá evitando acessar a internet aqui, que já aconteceu tanta Nossa. coisa. E nessa continua gravação. acontecendo. E é. continua acontecendo, a bruxa tá solta. Mas, enfim. Mas uma pessoa comentou no podcast do dos jogos indispensáveis isso. e falou bem assim que começou a escutar e começou a escutar pra trás, então tipo, isso motiva a gente é bacana, eu passei até pra equipe também tal, tá, o, o e-mail e, e é bacana que a gente recebe esse tipo de feedback que vocês estão gostando ou se vocês também não estiverem gostando e quiserem mandar sim, alguma sim. sugestão pra gente melhorar a gente vai, vai tentar melhorar, se for uhum. possível com os, os recursos que a gente tiver <risos> né, sim. a gente sempre vai tentar enfim, se você quiser entrar no nosso grupo Do Telegram Também é só falar, a gente está discutindo lá Essa discussão de desistência Volta e meia aparece sim, por lá sim. 300, 400, 500 Mensagens sobre isso <risos> Enfim, é muito divertido, é muito bacana Porque a gente discute sobre tudo lá né sim. Sobre a vida Menos política <risos> e <risos> tal Porque lá não aparece não, isso aí não
2: aparece. É. Lá eu excluo Lá é o, lugar, é o lugar de bem É isso aí <risos>
1: E se você curtiu esse cast, meu amiguinho, compartilhe, ajuda a divulgar, chame papai, mamãe, estagiário, estagiária, o Kiffer, talvez jogando Majora's Mask pra escutar, hein? <risos> o titio, a titia, passarinho, passarinha, enfim, chame todo mundo que curta Nintendo pra poder escutar a gente e que curte videogames, né? Quem, quem sabe a pessoa também não curte o que a gente fala por aqui, ou não, né? As besteiras que a gente fala por aqui. Hoje né? não teve Sim. piada, né? Graças a Deus. Deixa eu pensar uma não, aqui. Não, vamos acabar logo antes que Mas ele pense é, hoje, em alguma coisa. Hoje não teve piada. Não, dito isso, amiguinhos amiguinhas, até o próximo podcast. Valeu, tchau, tchau. Falou. Falou. Ah, não teve piada, que merda.
2: Aleluia.
0: Sands through the flames of burning lands. My feet are torn, they're torn to strands. I will not thirst. As I cross the raging sea, waves are crashing over me. They drag me down drag me down But I will not drown They'll know my name After the storm
2: É, aquele, aquela história que tem um prólogo que dura metade do jogo, né? Você nunca Mas vê a história um começando. Pode falar, Joe. Acho que o Kiefer falou, não ouvi ah, Não, eu falei que você falou de
3: a história que demora pra começar. Eu tenho um caso disso que mais tarde eu comento,
1: mas pode prosseguir. Ah, então. Puxa de novo, Joe.
2: É, aquele jogo que tem um prólogo que é a metade do jogo, né? Você tá com 50% de jogo e tá no prólogo ainda, a história não começou Nossa, a acontecer, né? Então... Exatamente. <risos> eu tenho eu um problema que é, com isso é... também. Ah, então. O
1: Kiefer, <risos> ah, não é pra eu comentar isso agora? Você não vai falar depois? Você <risos> interrompeu ele achei que você ia. Não, então beleza. Então, ó. Oh, é, então, corta. Vamos voltar pro Pi. Vai lá, vai lá, de, de novo. Tá vamos lá. Ele fala. Ele te interrompe e fala bem assim: não, tem uma história sobre isso, mas eu vou contar depois. Ah, não, eu pensei que ele te interrompe aqui, de novo na mesma história. Eu pensei que eu podia falar isso pra
3: depois <risos> falar, mas pra ficar gravado no podcast, mas Não. <risos>
1: Vai lá, vai lá Gil, de novo. Uh, isso não muda. seu áudio tá uma bosta, cara. Tem como você passar um áudio pra mim aí, pra eu ver como é que fica aqui na edição? Que eu acho que vai ficar melhor.
3: Ó, tá gravando aqui no gravador de som do Windows.
1: Olá, pessoas!
3: <risos> assim não? Ah, o Tovar falou pra eu falar no tom que eu falaria normal, né? Então, agora eu tô no meu tom. <risos> Vou te encontrar na luz das estrelas Te refletir nas águas do mar Quero ficar assim pra sempre